0: Пш -пш -пш -пш. Пш -пш -пш. А, окей, как? Ощущения? Готовы? Да Главное кайфануть в процессе
1: О, хорошо, но я еще волнуюсь, если честно
0: Так, друзья, всем привет! Это подкаст «Аварийный выход», выпуск номер 11. В нашем подкасте мы исследуем факапы предпринимателей, как они их проживают, как они выживают после них и как меняется их жизнь. Также у нас есть телеграм-канал, где-нибудь здесь в районе моей руки появится QR-код, а для тех, кто слушает нас в аудио, он будет в подписи к нашему выпуску. Обязательно подписывайтесь, там все анонсы появятся. Надеюсь, когда-то появятся мемасы и еще что-то. Но там очень удобно выбирать площадку для себя, где вам удобно будет слушать. А, обязательно ставьте нам лайки авансом, потому что мы делаем для души и для вас, мои дорогие. А, меня зовут Дима Курицын, если кто-то забыл. В свободное от подкастинга время я делаю дизайн-студию Фарфор, Ну а здесь общаюсь с прекрасными людьми. И сегодня мой гость... Надя Кобина. Надя, привет.
1: Да, Дима, привет. Привет всем, кто нас слушает.
0: Спасибо, что пришла. И наш традиционный стартовый вопрос. Расскажи, пожалуйста, кто ты как человек и кто ты как предприниматель. Порядок на твой вкус.
1: Как предприниматель я основатель агентства персонального брендинга «Космос-4». С 2014 года достаточно давно. Я специально сказала, с какого года, потому что сфера личного бренда — Сейчас в категории такого хайпа, и если не уточнить год, то кажется, что мы просто создали какое-то очередное непонятное бюро, продюсерский центр, и, в общем, занимаемся инфобизом. Но нет, мы, работ... мы начали заниматься этим еще до того, как это стало мейнстримом. В общем, это основная моя деятельность, и как человек, я жена, я мама, у меня двое деток маленьких, и вот как-то так.
0: Может быть, есть какие-то хобби? Потому что почему мы этот вопрос задаем? А, люди всегда, когда знакомятся, а, спрашивают, ну, типа, привет, я такой-то, такой-то, я, там, делаю такой-то бизнес, или, там, работаю на такой-то работе, или делаю такие-то проекты. В общем, люди себя идентифицируют только через профессиональную сторону. А это, пусть и большая часть нашей жизни, но точно, блин, далеко не целиковая. Поэтому интересно узнавать людей с разных сторон. Поэтому, если есть какие-то хобби или еще интересы, которые ты. они кажутся тебе там частью обыденности и вроде что про них говорить будет прикольно тоже, если поделишься.
1: Но на вопрос про увлечение я обычно говорю, что я мама двоих детей маленьких, и этим все сказано. Как бы хорошо, когда я успеваю поспать 8 часов. Но, наверное, возможно, впервые на такую большую аудиторию я это озвучу, я. Несколько лет изучаю достаточно глубоко и э, применяю в своей жизни э, философию тибетского буддизма. И Вау. вот, наверное, если говорить про интересы, про то, что действительно влияет на мою жизнь, не, не берем в расчет спорт, потому что без этого просто не выжить, то это, это он.
0: Вау. Это, это интересно. Давай чуть-чуть на этом задержимся, прежде чем перейдем к истории. Я уверен? А... Я понимаю, что говорить о буддизме за пять минут это, наверное, неблагодарно, но, честно сказать, я впервые знакомлюсь с человеком с таким увлечением, и мне очень интересно узнать, как это выглядит, как это увлечение на практике происходит в твоей жизни.
1: Это определенные принципы, определенные ценности. Если очень кратко и на таком языке, кухонном языке, это про то, что ты ведешь себя так определенным образом, даже в мыслях, как ты бы хотел, чтобы люди окружающие вели себя по отношению к тебе. Есть такое попсовое слово «карма». Вот Это вот про это, только очень глубоко.
0: Угу. Это достаточно понятно. Чуть-чуть, кажется, перекликается вот с христианским, что «относись к другим, как хочешь, чтобы относились к тебе». Это...
1: Да, ты знаешь, я жила... У меня был такой опыт, я жила два с половиной года в мусульманском регионе. В каком? В Чечне. Ага. Я жила в Грозном. И это был мой первый опыт, когда я э, так близко столкнулась с религией и с тем, как люди живут религией. Э, ни для кого не секрет, что в Чечне были э, достаточно серьезные потрясения, да, и военные действия. И... Религия в какой-то момент для людей стала тем, что их стабилизирует. И я это увидела своими глазами. И то общество, в котором они живут, в него нельзя не влюбиться, потому что это общество, в котором люди... Они не закрывают двери в квартиру, они не закрывают машину. Они могут попросить соседа присмотреть за твоим ребенком. Ты можешь перед входом в магазин оставить коляску спокойно со, со всем, что там лежит, зайти на 20 минут, выйти. Никто даже не подумает что-то у тебя украсть. Они в четверг приносит соседям мешки с яблоками или еще с чем-то, потому что четверг такой день, когда вот нужно э, вроде как порадовать ближнего. И в тот момент я стала задумываться о том, насколько вообще религия важна для человека, потому что, э, ну, многие из нас крещенные люди, да, Пасха, например, Рождество, это те праздники, которые у нас есть. Но насколько мы действительно в это глубоко верим и я пришла к выводу, и позже все мои как бы, наблюдения, они это подтверждали, что между религиями на самом деле очень мало разницы. То есть глобально они про определенные принципы и ценности, по которым ты живешь, и нигде ни в одной религии нет такого, что нужно кого-то убивать или нужно воровать. Нет, они все про некое очень доброе отношение, да, про сердечное, про, про любовь, безусловно. И вот это мне, конечно, очень откликнулось. Поэтому... Я пока не собираюсь уходить в тибетский монастырь. И я продолжаю праздновать Пасху и Рождество. И я поздравляю наших знакомых из Чечни с их религиозными праздниками. Для меня это просто одинаковое уважительное отношение к разным религиям.
0: Вау. это
1: Не ожидали вы, наверное, такого на подкасте бизнес.
0: Да, это получилось настолько глубже, чем я ожидал. И действительно... Очень неожиданный поворот. Спасибо тебе большое за искренность. Да,
1: ну, сори, что, возможно, я немного увела от предпринимательства. Но сейчас и про факапы поговорим.
0: Мне кажется, что религия, ценности при проживании факапов очень... Это может быть не религия, но какой-то набор ценностей такой правильный. Он помогает проживать факапы, и как раз про них и поговорим. Поэтому давай переходить к твоей истории. Расскажи, что это было, когда э, в текущем ли бизнесе или какой-то другой проект был?
1: Это было в текущем бизнесе э, год назад. Год назад. Но нужно пояснить, что мы работаем с наемными корпоративными менеджерами или с лидерами бизнеса. То есть это люди от которых, от слова «которых», э, устного или письменного, иногда действительно зависят компания. И как относятся к этой компании, то есть э, это люди, которые могут принести большие репутационные риски, поэтому они, конечно, выбирают слова, и мы называем нашу работу даже не, не столько про выстраивание персонального бренда, сколько про управление репутацией. То есть мы занимаемся управлением репутацией. И Год назад такая была очень э, смешанная, я бы это назвала, информационная повестка. Да, с одной стороны, был огромный информационный повод, мы это называем моноповестка, когда всем интересно одно, но эта моноповестка, она породила очень много как бы параллельных ответвлений, и э, журналисты сами <laughs> не понимали, э, о чем говорить. Допустим, до, э, там, до, до февраля все, очень была актуальна тема ESG. И я действительно поверила даже, что, ну вот, наконец-то люди решили спасти эту планету. <laughs> Была тема SG, И, в общем-то, когда все начало очень быстро меняться, то журналисты по привычке брали комментарии на тему SG. Ну, как бы, что теперь? Все. Наш клиент это топ-менеджер компании, есть акционеры. И, в принципе, его статус не подразумевает, что он должен с кем-то согласовывать свое высказывание. Хотя просто подразумевается, что он понимает, о чем можно говорить, о чем нет. Ну, в принципе так и было. Он действительно понимал. И обратился журналист одного из новостных СМИ. Новостные СМИ это, наверное, самые охватные СМИ. И был комментарий про ESG. Он высказался, он высказался в том ключе, что как бы, ребят, какой нахер ESG сейчас? Вот. Комментарии согласовали, пересогласовали. Вообще Журналисты не всегда согласовывают комментарии, но это был тот случай, когда они его согласовали. Мы сами несколько раз уточнили у клиента, вы уверены, что вы можете высказываться именно в таком ключе? Он сказал, да, все нормально. Комментарий вышел, и он попал в мониторинг на глаза акционера, ну, очень, очень таким большим руководителем, они не читают сами ленты новостей, им просто собирают интересные СМИ, в том числе с упоминанием компании, и препод, преподносит. А вот ему преподнесли, он увидел, что один из топ-менеджеров одной из его компаний высказался, что ESG никому не нужен больше. Хотя официальной позиции компании вообще по этому поводу никакой не было озвучено. Но это ему не понравилось, прилетело очень много негатива, недовольства нашему клиенту, и, конечно, мы, как его пиар-специалисты, Здесь могли бы стоять и э, так вот руки в боки, но я же говорила, да, что надо согласовать. Но мы, конечно, так не делали, потому что когда что-то произошло, уже нужно решать проблему. Э, в итоге... Нам удалось договориться, не всегда так получается, но нам удалось договориться, что этот комментарий скорректировали, его сделали больше от лица именно человека, чем от лица компании. Там сгладили острые углы, что вот вроде как бы может быть и не нужен, но посмотрим, да, все равно плюсы есть. То есть постарались как-то сделать его более нейтральным. Хотя по факту он высказал очень правильную позицию на тот момент, так действительно многие думали. Но, видимо, нужно было делать это либо нейтрально сразу, но ну, либо не делать вообще никак. Все он сказал правду, но эта правда была не очень приятной. Нам пришлось заплатить деньги, воспользоваться нашими связями, потому что журналисты в СМИ не очень любят удалять или что-то редактировать, тем более они согласовали. И для нас, конечно, это был урок, что нужно, вот если есть эта внутренняя чуйка, нужно постараться клиента все-таки переубедить донести до него, что давайте мы вообще откажемся, чем вот, ну, что-то какая-то -какая -какая мутная история, давайте лучше не будем в это идти. Это первое. И, и второе, конечно, про важность поддержания хороших отношений с журналистами, потому что если бы не они, то у нас бы ничего не получилось. И наш, нашему клиенту действительно грозило увольнение. <музыка> у нас э, есть такой э, документ, в который мы наши факапы и уроки из них выписываем. Это такая христоматия, э, бренд менеджер персонального. Mm -hmm. Вот если что-то у тебя есть сомнения, ты туда просто заходишь, видишь, значит, что произошло и какие были последствия и какие были предприняты действия. И ты, например, можешь сделать вывод, похожая ситуация, нет, потому что очень много копится всего за время работы не всегда даже есть возможность отрефлексировать, это первое. И второе, это сейчас появляются какие-то курсы, где обучают профессии э, продюсер личного бренда. Но все-таки то, чем занимаемся мы, это про управление репутацией. И э, когда мы начинали, когда мы долгие годы работали, ничего такого не было. Мы даже сами запускали программу образовательную для людей для специалистов, которые хотели обучаться нашей профессии, но эта программа оказалась настолько сложной, может быть, это тоже к категории факапов можно отнести. Но в общем мы около года, наверное, ее создавали, но она оказалась настолько невостребованной, что люди все хотели каких-то быстрых денег срубить, а мы им там что-то объясняли про необходимость выяснять карьерные цели человека, про необходимость вообще там формулировать какие-то ключевые сообщения, но вот такая вот тоже история у нас была. Не все продукты, которые кажутся прекрасными, они, к сожалению, заходят.
0: А смотри, ты это ощущала, вот узнав об этой ситуации, что вот акционер был разгневан, ты ощущала это как свою ошибку? Или такая, ну, типа, это объективная реальность, я ничего не могла сделать. Как ты вообще вот проживаешь этом? Очень интересно вот про такой личный уровень. То есть... А, там, кажется ли тебе, что там это конец света? Хотя, условно, это, ну, это не твоя ошибка, вы, вы пытались сделать все лучше, но в итоге ты ее относишь там, к своим факапам, как я слышу. А, как ты на личном уровне вот, к ней отнеслась?
1: А, ну, когда что-то происходит, такое, конечно, первая реакция, она всегда типа «Черт!». Но это длится несколько секунд, и дальше следующая реакция — так, окей, что мы делаем дальше? Просто у нас нет возможности долго рвать на себе волосы, мы потом можем, как я говорю, вернуться и уже проанализировать, но в моменте просто нужно решать ситуацию. И я всегда говорю нашим, нашей команде, что наша собственная репутация — это самое дорогое, что у нас есть. Это то, что помогает нам сейчас на этом конкурентном рынке, когда выбирают нас как агентство, где-то это дороже, где-то это более сложно, где-то это более долго, чем да, какого-то отдельного специалиста или другие агентства. Это наша репутация. И действительно у нас очень большое количество клиентов, которые приходят по рекомендациям. И для нас это цены. Или клиенты... у нас есть клиенты, которые возвращаются к нам через несколько лет, и для нас тоже это большая ценность. Мне иногда кажется, что у меня вообще главная мотивация в жизни это не денег заработать, а сохранить репутацию. Вот. Поэтому за репутацию, за нашу, мы, конечно, тоже очень переживаем.
0: То есть ты, получается, такой сапожник с сапогами?
1: Да, мне кажется, что да.
0: Потому что вот я делаю дизайн-студию, и мы свой сайт делали год. Было стыдно, когда тебе говорят, покажите свой, мы делаем сайт, и нам говорят, покажите свой сайт, а у нас сайт это просто там очень простая страничка с ссылками на проекты и больше ничего. Вот. И мне как раз тоже было вообще в рамках нашей беседы, зная твое профессиональное направление, узнать, а, там, наверное, может, не в рамках истории, а были ли факапы, когда а, вы, условно, там, роняли свою репутацию а, в рамках работы над репутацией. Вот. Можем об этом поговорить позже, потому что ты говорила, что у тебя не одна история. Вот. Можем сейчас, как тебе комфортнее.
1: Я могу рассказать историю, которая была на заре еще моей карьеры. Я журналист по образованию, и мой первый такой профессиональный опыт был работать в медиа в двух деловых изданиях. Это была, была печатная пресса, очень красивая, качественная, глянцевая э, такая история. У нас была редакция, но ну, то есть если вы смотрели ⁇ Дьявол носит правду ⁇ то это вот была такая, такая вот картинка. И мне было тогда... Ну, я вот как раз закончила универ 22, соответственно, ну, может, типа 23 мне было. То есть практически в самом начале это произошло. Я устроилась в эту красивую редакцию. И пятница вечер... А, у нас еще стоит добавить, что наш главный редактор, она и, собственно, ощущала себя, как героиня «Дьявол носит прадо» и вела на себя соответствующим образом. И пятница вечер... Я с друзьями, мы там ну, как-то отдыхаем. Часов одиннадцать, и она мне звонит и говорит. Завтра утром интервью с... Я не буду говорить это имя, но, в общем, это известный человек. Mm -hmm. Я росла, родилась и выросла. И мой первый опыт — это город Нижний Новгород. И как бы близко часто приезжали какие-то люди, такие известные. Это был человек из мира моды. И вот она мне говорит, завтра, условно, в 9 часов, вот в этом ресторане интервью нужно провести. Он приезжает, там будут другие журналисты, поэтому нужно будет, в общем-то, там как-то к нему подобраться. И я говорю, да, хорошо, конечно, то есть у меня это какое-то оцепенение, и я не соотношу то состояние, в котором я сейчас нахожусь в пятницу вечером в 23 года, с тем, что мне завтра в 9 утра нужно быть бодрой, собранной, красивой, и провести интервью. Я говорю, да, конечно. И на следующий день я приезжаю. Я не была пьяна. То есть вот сразу, чтобы развеять вот эти вот истории какие-то, которые могут потом начаться, я не была пьяна. Но я была в состоянии после опьянения. И, ну, конечно, это не ты не выспавшаяся, ты там какая-то немножко помятая. И у меня в процессе записи интервью... Там такой поставил стол, мы все сидели вокруг, значит, этот э, герой прекрасный в центре, и у всех было, были налиты напитки. У меня в процессе интервью выпадает телефон и падает в чашку с чаем. Это так так вот очень эпично, значит, разливается, это громко, это обращает на себя внимание. Я провела интервью, я сделала материал, но когда я пришла на работу в понедельник, меня чуть не уволили. Собра... Меня вызвали, там, собрали, значит, всю нашу э, редакцию, публично меня читали, что я пришла в таком состоянии, значит, пьяная на интервью да как я могла себе это позволить сделать. И я, с одной стороны, вроде как понимаю свою вину: я действительно была не в форме. Я не была пьяная, я не пила с утра, чтобы прийти в таком состоянии. Но, как бы, сами понимаете. И мне, с одной стороны, жутко просто стыдно за произошедшее. Я рискую сейчас потерять работу с очень плохими <смех> какими-то рекомендациями, которые мне может дать работодатель. А с другой стороны, я думаю внутри себя, что, ну так ты же сама, скорее всего, не пошла в, на это интервью в субботу, потому что у тебя там какие-то планы нарисовались. То есть ты пошла развлекаться, а своего сотрудника вот так вот, ну типа, диригировала. Ну, она руководитель, она имеет право, но вот у меня была очень большая злость, и вот такая вот ситуация была, я ее... Только недавно, мне кажется, переосознала, переосмыслила и поняла, что же мне... К чему же она меня научила тогда? Вот все таки она меня научила, наверное, соизмерять свои способности и возможности с, ну, с реалиями, вообще что от тебя требуется.
0: То есть ты можешь отказывать, когда чувствуешь, что там не стоит? Да, могу. Это очень круто, потому что я обычно вписываюсь прям буквально во все <laughs> и потом охреневаю от того, что я в это вписался.
1: Ну, видишь, я вписалась, вот, и меня на всю жизнь научила. Мы даже книгу написали сейчас вторую, и там есть категория такая э, людей, молодых людей, мы это назвали условно Forbes 30 до 30, то есть это такие уже как раз вот молодые специалисты, какие-то предприниматели, стартаперы. У них есть... Э, у них есть... Э, уже какой-то первый опыт, первые mm -hmm. успехи, и их основная проблема, ну, одна из их проблем, которая подвергает угрозе их репутацию, это вот эта история, что я все смогу, я сейчас на себя все заберу, и я все сделаю, и, в общем-то, она как раз, где-то она у кого-то проявляется вот через, набрать на себя чрезмерно задач, не высыпаться, уставать быть, не в состоянии как-то мыслить, у других там с чем-то другом, но как раз на, наверное, заре нашей карьеры, когда у нас много сил, нам хочется вот этого быстрого успеха, нам кажется, что он вот-вот, вот мы сейчас его уже поймаем, то... Потому что... Почему я еще согласилась? Но во мне же и тщеславие сыграла. Uh -huh. Я же иду на интервью, брать интервью у такого известного человека в мире моды. Конечно, мне хотелось это сделать.
0: А я хочу у тебя здесь маленький инсайт. Вот Настя, мой соавтор по подкасту, она в этом списке. Можешь ли ты, мы с ней тоже не так давно знакомы, можешь ли ты сказать о ней, что она берет на себя, ну, что у нее есть такой, такая история, вот про которую ты рассказала, что мы там, берем на себя больше, чем есть.
1: А, Настя, кстати, для нашего подкаста, как мы, собственно, и познакомились, она не для подкаста, она для нашей книги, дала комментарий что дает участие в таких премиях громких, как Forbes 3030. 30. Но я послушала подкаст с Настей, поэтому я знаю, что и Настя сама это признала в этом подкасте, что действительно набрали на себя и очень надеялись. Но не знаю, насколько правильно обсуждать здесь Настю, учитывая, что она нас сейчас слышит и видит. Но это не... Это не единственная Настина, как бы, да, не только Настина проблема, я так скажу. Это просто проблема молодых людей, молодых ребят, которые очень амбициозные. Они видят мир, они видят, как можно, они хотят этого успеха. И кто может им этого, собственно, запретить?
0: Круть, круть. Спасибо за эту искреннюю историю. Люди да, про ребят, молодые свои покапы даже... очень редко вообще делятся.
1: Я надеюсь, меня спасет только то, что это было 10 лет назад, и как бы это уже вообще ни на что не повлияет в моей дальнейшей карьере.
0: Слушай, мне кажется, что в целом, ну, ошибки, как бы на той ошибке, что даже то, что было год назад, э, уже, уже не так, мне кажется, задевает. Хотя, не знаю, как, как ты думаешь здесь? То, что было год назад, или у тебя, какой, какой у тебя там, срок давности у ошибки, что она тебя задевает?
1: Я думаю, что здесь зависит от того, насколько я признала ее, поняла вообще, что это была ошибка, а не стою как, как козел, упершись в ворота, что нет, я была права. То есть что я признала действительно, где-то я сделала неправильно, сказала не то. И дальше вот уже это запускает некий, наверное, процесс исцеления. Но у меня есть психолог, поэтому я достаточно быстро отрабатываю свои ошибки разного масштаба, потому что у меня очень активный ум. Если бы не психолог, то, ну наверное, дольше это, это подлилось. Но я вообще человек-загон. Да? У меня муж, у мужа есть шутка, что я к нему прихожу, что-то ему рассказать. Он говорит, так... В эфире рубрика Человек и загон. И вот как бы давай, начинай. Я ему, а вот это, вот так, а вот так вот что-то там произошло. И он меня так ну, немножко разруливает тоже.
0: Вау, это, это классно, когда такая поддержка есть. Да. А, а Они, а Ну я же говорил, что тоже часто бывает. Мне так он
1: тоже может сказать, но по-доброму.
0: Круть. Давай к следующей истории тогда. Да. Ты говорил, их будет парочка.
1: Еще одна история Которая повторяется С нами уже несколько раз И я пока не поняла вообще Как остановить это колесо Это история с тем Что люди нам в какой-то момент Перестают платить деньги За выполненную работу У пиар-агентств есть два способа Получения денег от клиента Пиар-ретейнер, когда есть сумма, в которую включены некоторые работы, и часть может быть по предоплате, часть как бы сверху докидывается. И второй вариант — это работа по постоплате за выполненный результат. С некоторыми клиентами мы работаем по первому сценарию, с некоторыми — по второму. И все-таки очень много у нас в работе завязано на результат. Ну, допустим, вышел комментарий, вышла статья, организовано публичное выступление, что-то еще сделано, и как бы мы включаем это в смену, и клиент это оплачивает. И вот как раз, наверное, ну, чуть больше года назад мы работали с клиенткой, а у нас есть один из принципов агентства, что мы сами становимся агентами бренда для наших клиентов. Мы сами в них очень сильно верим но если это не так, то мы, скорее всего, не сможем с ним долго работать, поэтому это для нас еще и фильтр в принятии решения, в принципе, начинать этот проект или нет. И я очень сильно поверю, я до сих пор верю, и я знаю, что этот человек профессионал своего дела. То есть я здесь разделяю некие личностные характеристики и профессиональные. И мы отработали несколько месяцев, очень был хороший результат, клиент очень доволен. Uh, у нее сразу же начинаются uh, продажи ее там очень сложных услуг то есть она видит эффект что бывает не всегда в наших проектах то есть все-таки отложенный результат в основном и в какой-то момент она говорит слушайте у меня сейчас нет денег вам платить а там как раз вот эта вся весна что-то перекрывают блокирует uh, счета а у нее бизнес не в России, счета не российские, она не может оплатить. Ну, то есть какая-то вот эта вся начинается история, которая не добавляет ей возможности оплатить наши услуги, плюс еще, видимо, действительно какие-то были финансовые сложности. Она говорит, давайте мы сейчас тормознем, я вот с вами рассчитаюсь, и мы продолжим. У нас были планы дальше с ней даже работать. Мы говорим, да, хорошо, к тому моменту у нее уже накопился долг потому что мы же не можем просто... Мы же раскрутили эту махину, мы не можем ее просто остановить. Мы доделаем какие-то запланированные дела, ставим паузу, и через некоторое время она к нам приходит и говорит, слушайте, у меня произошел такой факап, э, моя бывшая сотрудница, значит, э, разносит меня в интернете, помогите мне, вот что мне вообще делать. То есть ее бывшая сотрудница, она там устроила огромный хейт-спич, в отношении вот нашей клиентки, ее бизнеса. А, ну И мы, и мы начинаем как бы, эту ситуацию разрулить, учитывая, что мы уже какое-то время не работаем, что она должна нам денег. Мы не можем как бы, ее бросить. Мы начинаем разруливать эту ситуацию. И там доходит до того, что, допустим, мы сотрудничали с Forbes по этой клиентке, и эта сотрудница mm. написала Forbes, что вот как, бы, как же вы публикуете мошенницу. Forbes идет к нам, и говорит, ребят, объяснитесь, что за ситуация. И вот мы выруливаем: что да, все нормально, да, э, там при, прикладываем какие-то документы, подтверждающие, что она не мошенница. То есть мы максимально впрягаемся, где только можно, по этой ситуации. Мы ее разруливаем, и она говорит, слушайте, все нормально, вы как потом просто мне докиньте сверху, сколько я вам должна, к текущему долгу я за все вам заплачу. И. Ну, чтобы я так сразу спойлерну, чем закончилась эта история, она не закончилась. То есть денег, мы наших... денег мы наших до сих пор в полном объеме не увидели. Часть долга она... Там в несколько платежей погасила, но при этом она заблокировала, например, нашего операционного директора, который я делегировала эту задачу, Ну как бы для меня, потому что уже в какой-то момент стало сложно сохранять, сохранять веру в нее и продолжать от нее требовать наши деньги, ну даже в мягкой форме, но это стрёмно. И я делегировала это нашему партнеру, который отвечает за дебиторку в том числе, и она ее заблокировала. Заблокировала еще с формулировкой, что ее вайп мешает мне зарабатывать деньги. Ну вот, <laughs> просто вот так вот, представляете. И мы все, конечно, сошлись на том, что нам нужен э, коуч, который с ней работает. Но ну, потому что так, такая уверенность в себе, это у -у -у. есть далеко не у всех. То есть делать херню или знать заведомо, что как бы за тобой есть косяк, но при этом настолько быть вот какой-то какой непоколебимый. но ну, это... Мне бы хотелось этому научиться. Вот, да, ситуация не закончилась до сих пор, но, если честно, я уже, ну, как это говорят, зафиксировала убытки. Угу. И несмотря на то, что сумма... Ну, она вроде как бы не очень большая, но, с другой стороны, не маленькая. То есть можно заплатить зарплату нескольким людям в нашем агентстве. Поэтому просто вот такая вот ситуация.
0: Ну, а ты... Опять же, ощущаешь там какую-то, не знаю, свою вину в этом, что, там, не знаю, ты не выстроила систему там, договоренности с клиентом. Или там, ну, еще, еще какую-то... То есть видишь ли ты в этом какую-то свою ошибку, ощущаешь ли ты какую-то вину за, это, за эту ситуацию?
1: но как человек который отвечает за развитие бизнеса и в целом да, некую ответственность несет наверное за все процессы я чувствую эту ответственность но всем кто работал над этим проектом мы заплатили в минусе осталось агентство агентство не получило свою прибыль за выполненную работу. Вот как бы, да, какая здесь ситуация. И когда мы возвращаемся к ней, и думаем, ну, а как нужно было поступить? В тот момент, когда она нам первый раз сказала, я вам не оплачу или там оплачу позже, стопорнуть все работы, э, ну, в нашем... В бизнесе не всегда можно остановить процессы какие-то, то есть уже ведутся переговоры. Мы можем прийти и сказать, слушайте, там все останавливаем, у нас изменились планы. Но здесь выходит уже наша какая-то репутация, да? Как, подождите, мы тут так долго хотели с вами сотрудничать, и вдруг мы сами от вас отказываемся. Второго варианта, второго шанса нам могут просто не дать. То есть не всегда понятно, в какой момент нужно остановиться и сказать, так, все долг некий, да, накопился и мы с вами больше работать не будем, пока вы его не погасите. Еще же не всегда понятно, когда клиент его выплатит. То есть все же с чистыми намерениями. Я не думаю, что люди... Ну, мне хочется сохранять веру в людей, что люди специально покупают дорогие услуги, чтобы потом их не оплатить. Вот вряд ли, да? Я
0: тут тебя поддерживаю, что вот я тоже у меня высокое доверие миру, и что базово все хотят делать нормально.
1: Да, но это странно. Тем более покупать услуги по своей репутации продвижению и усилению своей репутации, потом их не оплатить. И я за этот год столько раз услышала комментарии от моих коллег, потому что за пределы агентства мы это ну, не, вы, не вынесли. Я столько раз услышала комментарии, что давай мы поступим как ее сотрудница, просто там, ну, разместим некое разоблачение. Давай мы расскажем, у нас есть с пиарщиками некоторые чатики, в которых мы общаемся, пиарщики из разных агентств, и обмениваемся в том числе обратной связью о клиентах-подрядчиках недобросовестных. Mm -hmm. То есть, ну так, поддерживаем друг друга. То есть, давай мы напишем в этом чате. За все это время один-единственный человек за пределами агентства, не считая моего мужа, узнал о том, что эта проблема вообще существует. все Хотя вот я могла так сделать, и сама клиентка даже шутила на эту тему. но ну, как бы, если что, ты же знаешь, как можно действовать. Я говорю, ну, я не могу убить то, что мы сами для тебя и создали, по сути. Поэтому, ну, просто вот зафиксировали убытки. Ну, а, кстати, возвращаясь к буддизму, это история, ну, наверное, моя философия по жизни, она и такие истории учат меня э, проживать по-особенному.
0: Расскажи, как, потому что ты выглядишь э, очень спокойно и такое ощущение, что все эти ситуации вот тебя вообще не трогают. Вот. Может быть, это видимость, может быть, это буддизм. Интересно, как это?
1: Ну, возможно, потому что я рассказываю о них, ну, как бы, они в прошлом уже. Не знаю, как там. На, на следующие ситуации я буду реагировать. Но вы правда хотите услышать небольшую историю о том, откуда рождаются ситуации, где нам не платят деньги? Ну, или там не возвращают долг. Да? Да.
0: Почему нет? Я в своем бизнесе с этим тоже постоянно сталкиваюсь.
1: Но вот смотри, Но если рассудить логически, мы за базовую идею держим то, что мир возвращает нам нашу, наше некое отношение да, к людям, к каким-то событиям, даже в мыслях. То откуда может взяться ситуация, когда люди нам не выплачивают деньги? Ну, или обманывают. То есть для каждого это свое. Для кого-то это обман, для кого-то это я лишилась денег на жизнь. То есть для всех это разная тоже будет история.
0: Я в такой ситуации э, рационально, ну, как-то рационально, когда я себя, так сказать, э, из такого состояния пожара вывожу в нормальное, такой, окей, это мне точно вернется где-то в другом месте, чем-то не менее классным. Вообще посмотрим, что вот эта неприятная ситуация принесет мне в будущем. Вот. Но это в состоянии, когда я успокоился. Пока я не успокоился, это там, просто ворох мыслей очень-очень разного характера. От того, блин, как ко мне отнесется команда, если я, там, я задержу, потому что моя ответственность перед командой, а что делать, а вот разнести там, это по рынку или не разнести такую ситуацию. В общем, и там целый борщ мыслей.
1: да. Но вообще скажу, что быть буддистом и вести бизнес это не всегда легко, потому что твои действия могут казаться нерациональными для команды. То есть рационально что это? Пойти к юристу и сказать... Помоги нам вернуть наш долг. Мы, кстати, сходили к тоже к юристу, и он сказал, это будет сделать очень сложно юридическими способами, потому что должны быть счета, должна быть какая-то недвижимость, должно быть какое-то имущество, что ты условно можешь, там, не знаю, арестовать. Но когда я услышала слово арестовать, мне уже сразу говорю, ребят, давайте вот без этого обойтись попробуем. Так вот, то есть есть некие... Ну, как бы правовые способы решения проблемы не знаю, коллекторов, ну там еще что-то. Угрожать, шантажировать, устроить ей репутационный, огромный кризис все это, в принципе, можно сделать. Но буддизм он про то, что то, что происходит в настоящем, ты не можешь на это влиять. То есть это все, вот это сейчас случилось. И причина этого в прошлом. Но сейчас твоей реакцией ты создаешь то, как будет дальше. Вот, то есть. Как бы мне не выглядит сейчас <смех> странно, но, например, когда мы оставляем чаевые людям, да, и мы создаем для них некий дополнительный источник дохода, да, дополнительный источник финансов, когда мы жертвуем на благотворительность, не просто потому, что все так делают, или это модно, а от души, да, от сердца мы хотим помочь этим людям и создать для них финансовую безопасность, то вот таким образом мы в будущем создаем для себя ситуации, когда. Деньги в данном случае будут приходить к нам легко. Или когда мы сами не копим долги. Кредиты, вот это все. Ипотека, например. И тоже по-разному можно к этому относиться. То есть, когда мы сами не создаем долги и возвращаем деньги вовремя, то и другие люди возвращают нам их. Звучит странно, звучит, может быть, слишком просто для того, чтобы быть правдой, но в этом случае в буддизме говорят, не нужно мне верить, нужно просто проверить это в вашей жизни.
0: Клёво, клёво. Мне, мне нравится, интересно только один момент. Так. А, есть ли у тебя вот этот период, вот произошла ситуация, условно, там, не знаю, вот 21 первого числа тебе обещали заплатить, 22 число, денег нет. Если у тебя период вот этого, там, как я это у себя, там какого-то кипения, ощущения, что ты в горящем доме, это потом можно уже как-то успокоиться, не знаю, там, помедитировать, пойти пробежаться, сходить в психотерапевт, на массаж, в общем, каким-то образом себя вернуть в нормальное состояние. Если он у тебя, как ты его, там, выходишь из него, как ты его проживаешь? Вот этот момент первой реакции, такой автоматической.
1: Хочу сказать, наверное, что у меня нет какой-то здесь... Ну, если говорить конкретно про то, что должны были заплатить деньги и не заплатили в какой-то установленный срок, для меня это не повод начинать сразу панику и истерику. Возможно, потому что у нас есть прекрасный операционный директор, в чьи обязанности это больше входит, чем в мои. Но в целом, конечно, за каждой такой ситуацией я слежу потому что иногда это просто приводит к кассовому разрыву, когда у тебя нет денег заплатить сотрудникам, Да, вот пришло первое число, зарплата, и ты не можешь, потому что тебе клиенты оплачивают задержкой, а кто-то решил не оплатить вдруг почему-то. То есть в целом эти ситуации... Но это, наверное, уже настолько... Э ежемесячная какая-то история, что я не скажу, что... Нет, мне меня будет неинтересный ответ на этот вопрос. Ну, я, я, я импульсивно, я могу импульсивно отреагировать, но, наверное, вот не в этой, не ну, в этой теме.
0: Я, окей, я имею в виду, что можем взять какой-то другой кейс. Например, вот как ты первые истории рассказывала, что ты узнала, что вот произошла такая ситуация. А есть ли какая-то первая там, автоматическая реакция? Я сейчас там, приведу есть. свой пример, что Uh, у меня мозг успевает, там, вот, не знаю, мы факапим там, срок на проекте по разным причинам, они бывают объективные, не очень. Мой мозг успевает, там, за доли секунд прочертить картину, что uh, клиент от нас откажется, расскажет всему рынку, что мы ужасные и плохие, uh, я, и я умру бедным. Вот. И он вот буквально успевает, я как-то в какой-то момент смог это отследить, такой, вау, и стал гораздо лучше, как бы, себя вот в эти моменты ощущать. Но вот такой факт есть. Вот. И вот это, мне это именно такая: вот Что происходит автоматическое в первые секунды, какие-то минуты, не знаю, вот как у всех по-разному длится И как ты из этого состояния вот, э, выходишь в нормальное, рациональное, в общем, когда надо решать вопросики.
1: Да, это хороший вопрос. Я могу сейчас, кстати, вспомнить историю, я вот ее сейчас вспомнила, когда я отреагировала импульсивно, и это скорее мне навредило, чем вообще помогло. У нас на, я веду телеграм-канал, и мне пишут, я размещаю пост о том, что мы съездили с партнером Лены Старости на издательство Бамбора, подписали документы о нашей второй книге. И книга это про интернет-агрессию. Я выкладываю об этом пост, и мне под этим постом пишут комментарий, что ну, как бы все нормально, но свитер вы видели свой вообще как можно доверить свою репутацию человеку в таком свитере. Я Это суббота утро, я просыпаюсь, комментарий размещен часа в 4 утра, и <смех> у меня такая реакция, как бы, вы серьезно? <смех> вы серьезно? Во-первых, под постом про интернет-агрессию вы пишете свой агрессивный комментарий. Во-вторых, вы серьезно? <смех> у вас претензии к моему свитеру? <смех> я, кстати, даже психологом это обсуждала, почему так. И я пишу в ответ, что... Вот это вот была импульсивная реакция. Я пишу в ответ, что спасибо <смех> за ваш комментарий, он супер иллюстрирует вообще ситуацию, и привет вам от моего свитера, от моего стилиста. И дальше эта девушка, а я уверена, что это была девушка, она не унимается, и, и у нас начинается не такая прям перепалка, в которую я ввязываюсь, и там приходят мои сотрудники, как бы, да, меня защитить вообще всю нашу команду, потому что там еще про... Команду тоже были высказывания. Там приходят другие люди, которые видят эту ситуацию со стороны. И в какой-то момент я понимаю, что так, подожди, что-то не то. Ты консультант по управлению репутацией. Что ты делаешь сейчас? Остановись. И я ее блокирую. И так получилось, что там, когда ты блокируешь в Телеграм, можно просто удалить сообщение, а можно... Точнее, можно просто заблокировать, а можно удалить все сообщения. И я, и я нажимаю удалить все сообщения. Хотя не надо было этого делать, на самом деле. Но я вот нажал, и там все удалилось, и эта переписка еще более странно стала выглядеть, как будто я mm -hmm. сама себе, с собой, с другими людьми, мы что-то обсуждаем, на что-то реагируем. И ну, для меня было... Непонятная моя реакция, почему ведь я наоборот за безопасную среду общения, за доверительные отношения, за в конце концов, заботу о своей репутации. А вот в таких комментариях она очень сильно вскрывается, ну, как бы это очень сильно влияет. Хотя люди думают, что это всего лишь комментарий: да, нифига, тебя за скриншоте и потом будут сравнивать. Вообще, вот ты.
0: Еще вне контекста могут потом это да, укреплить.
1: Да, да, да. То есть, вот недавно тоже где-то в пабликах там в Телеграм но я подписана на некоторые, которые. Про пиар. И там был скриншот, девушка, которая у себя, какая-то тоже медийная, блогер, и она у себя в аккаунте, там, значит, йога. И вот это тоже такой паттерн, когда человек занимается йогой-практиками, его еще больше любят гнобить за то, что он где-то проявил вот эту вот какую-то агрессию. И, при, и в другом аккаунте она под постом Ариане или ну, о ком-то, какой-то звезде, которая вообще на другой там планете, она комментирует что-то, что у нее за лицо быдло. И вот два этих скриншота разлетаются в интернете, что как бы девушка в практиках, и при этом вот такой комментарий оставляет. Я пришла к этому с этим, к психологу. Я говорю, почему так? Вот как бы это была моя импульсивная реакция. Но дальше там началось про внутреннего ребенка и вот, <laughs> вот эта вся история. И на самом деле очень много действительно идет от каких-то ситуаций в прошлом, которые не, не имели целью нас травмировать, но они нас травмировали. И вот одна из них, это когда моя реакция в случае опасности, это типа бей и беги. Хотя у -у -у. я выгляжу очень мило, но вот могу словом ударить и как бы потом добивать. И вот так и получилось. Она говорит, тебе нужно просто выдерживать паузу.
0: А, ну, то есть вот, например, пауза один из инструментов, потому что я помню, что вот там у Ильяхова было прикольно в «Новых правилах деловой переписки». Тоже забрал себе еще там, в бытность работы менеджером в агентстве, что если ты сидишь и видишь, что ты вот так вот злобно печатаешь письмо, типа, отойди. Просто, типа, отойди на часок, возвращайся к нему через часок, увидишь совсем другой взгляд. А вот ты сказала, типа, э, «Я себе говорю, типа, Надя, что ж ты делаешь?» э, Ты помнишь, как бы что в какой момент тебя там перещелкнуло, потому что ты же какое-то, как я понимаю, количество сообщений да. отправил. Это там длилось, не знаю, час, может. Ну, ну да, например. часа полтора-два. Вот, а потом что тебя, что тебя вернуло? Ну,
1: вот. Я поняла, что это мы просто нет конца и края, что там уже такое начинается, что этот как бы хейтер. И даже я знаю, кто это был, хотя там был какой-то такой условно-анонимный аккаунт, но мы поняли, кто это был. и Потому что по некоторым деталям в комментариях мы поняли это. И вот я поняла, что там уже какую-то мы такую открыли бездну, что мы не победим в этой <laughs> войне никогда.
0: Это, это точно. А что можешь... Этот... Коль уж я тут в рамках автора могу чуть-чуть повернуть в другую сторону. Что делать в такой ситуации, если тебя вот... У нас пока нет хейтеров у нашего проекта, но я считаю, что когда хейтеры появляются, это как бы мерило успеха, что очень классно, что они появились, значит, пришли люди откуда-то совсем со стороны. Как быть с такими хейтерами? Вот такой момент, когда пишут, не знаю, кто-нибудь мне напишет комментарий вот по поводу того, как я одет, потому что я вообще не слежу там, за своим внешним видом, и могут такое написать. И где-то даже там, к моим YouTube-блогам писали такие комментарии, как быть такой ситуации, вот Как луч, наилучшим образом из нее выйти?
1: Первое, как мы поняли уже, это надо брать паузу, потому что первая реакция, естественная реакция человека в случае опасности, это бей и беги. Или, или замри. Еще можно замереть. Вот я рекомендую всегда брать паузу. Если вы понимаете, что комментарий конструктивный, например, к качеству звука, да, в случае с подкастом, к качеству видео, не знаю, к выставленной картинке, может быть, к внешнему виду, к, к тому, как сидит герой, какого вообще героя вы пригласили, то есть некий конструктив, из которого вы можете сделать вывод, то здесь можно поблагодарить и сказать, что ребят, спасибо, вы это заметили, мы это учтем. На самом деле хейтеры, вот такие хейтеры, это очень полезные люди, поэтому... Многие и на таких обижаются, но на таких ни в коем случае нельзя обижаться. Они как раз нам говорят, где нам надо улучшаться. И это, да, ты правильно сказал, это про э, рост. Потому что уже все те, кто по знакомству послушали твой подкаст, <laughs> они как бы послушали, а это некая новая аудитория, и они как бы тебе вообще ничего не должны, они тебе mm -hmm. высказывают свое мнение, которое, может быть, друзья бы постеснялись тебе высказать, потому что они тебя слишком любят. Поэтому прислушиваемся. Если это что-то... Э, провокационное, то, ну вообще люди имеют право высказывать свое мнение, я считаю. Только лучше бы они выбирали формулировки помягче. Но если это что-то провокационное, я рекомендую не вестись на провокации, потому что это может, ну опять же такой уже разговор развернуть, в котором вам вы вынуждены будете отступить, если вы не готовы идти прям вот биться до конца.
0: То есть условно там заблокировать. Удалить, да, проигнорировать, заблокировать, отвечать, удалить. Круто, круто.
1: Да, это. это всегда можно делать, и я даже рекомендую этим пользоваться.
0: Это просто, знаешь, так, перекладывая на жизнь, ты себя ощущаешь, как будто ты идешь, к тебе, тебе кто-то вслед крикнул что-нибудь неприятное, и ты такой прошел, промолчал. Ну вот в жизни это типа довольно сложно сделать, и здесь это какая-то такая же штука, только она в диджитале, и порог входа у людей, в жизни крикнуть что-то вслед, ну, надо иметь какую-то... Ну, еще смелость
1: надо набраться. Надо иметь смелость.
0: В интернете что-нибудь фигануть такое неприятное очень легко. вот Да,
1: люди этим пользуются.
0: А паттерн поведения, да, он такой же, что хочется, типа, развернуться и дать в морду. Вот. Прикольно, да. Зафиксирую себе как такую штуку. Потому что я последний раз среагировал... На, наоборот, такой с радостью, э, такой, о, у меня хейтеры пришли, типа, успех у меня там, потому что был ролик там на моем личном канале, который набрал там 3000 просмотров, для меня это было прям вау, вот, и как раз пришли хейтеры, я такой, все, точно успех, говорю, ребята, спасибо, вы как бы меня вообще порадовали, успех достигнут, новый какой-то, новый этап открылся.
1: Я, я сейчас вспомнила еще одну историю. Вообще, когда готовилась, ну, вы мне сказали, нужно и что-то. И я подумала, у меня нет таких историй. Но сейчас я понимаю, что есть. Я вспомнила историю, когда это был тоже мой один из первых опытов работы, и я работала специалистом по персональному брендингу уже тогда. Это был, наверное... Это было до, до, до редакции, до вот моей эпичной истории с телефоном в чай. И мой руководитель был ведущим на э, ТВ-программе. Сюжет был очень простой. Он как будто интервьюер, к нему приходят как будто на собеседование, и он собеседует. Сидят три эксперта за кадром и обсуждают, значит, кандидата. И он мне говорит, слушай, давай с тобой тоже запишем. Как будто бы ты пришла устраиваться на специалиста по персональному бренду. А я продюсировала некоторые серии этой программы, то есть я подбирала героев, там договаривались о локациях и вот это все, И я так или иначе там присутствовала. Я говорю, да, конечно, давайте классно запишем. Но это вот из серии немножко слабоумия отваги. Господи, давайте. Брать всё, что дают. На ТВ, давайте запишем. И я приняла участие в этой записи. Я ее никогда не пересматривала. Ни разу в жизни. Меня разнесли эксперты, что я и оделась вульгарно, и голос у меня с хрипотцой. Ну, как бы вот такая вот особенность, с которой я уже позже стала работать, когда с голосом стала работать. И что-то там я говорю, и куда-то я не туда смотрю. И, и комментарии такие были, что да кто возьмет вообще этого, эту девушку специалистом по персональному бренду работать. Вот. И недавно я решила сравнить. Вообще, как вот я тогда говорила, целиком я так и никогда в жизни его не просмотрела, вот так вот просто потыкала на тайминге. И я решила пересмотреть там какие-то кусочки, я захожу в комментарии, я вижу, что их нету, что вот эти мои хейт-комментарии, их, видимо, удалили, почистили, я не знаю. И там появились другие. И люди пишут хорошее. Ты представляешь, здесь прошло несколько лет, и люди пишут хорошее, посмотрев это видео, они, они благодарят за такое интервью, они отмечают, что там, типа, да, девушка волновалась, но она держалась. То есть надо понимать, что мы были знакомы заранее, и это была немножко срежиссированная история, но это была импровизация абсолютная, то есть у меня не было списка вопросов, я не знала, о чем он меня будет спрашивать, поэтому действительно это было как вот приближено к реальным условиям. И самый был классный комментарий, что, ой, ну такая пара бы получилась хорошая. Как вы думаете, вот столько лет прошло, может кто-то знает, может они поженились? Я думаю, да, вообще ребят, вот что изменилось, когда вот тогда меня захватили, сейчас спустя несколько лет там такие классные комментарии, я прям даже порадовалась. Поэтому, возвращаясь к, к теме хейта, подождите, может быть, этот же контент он остается надолго, и потом придут люди, которые вас похвалят.
0: Вау, это, это вообще прикольно. Ц, ц, вот так. Это про то, чтобы на длинной дистанции смотреть. Да? На, даже на вот... Мне тоже нравится эта мысль, что когда вот на я, я там общаюсь с ребятами здесь на подкасте, я понимаю, что вот люди рассказывают там истории там не знаю годовалый там пятилетней давности для всех это уже такое что-то
1: уже попроще да к этому уже, относиться
0: да уже что-то легкое уже так не трогающее там все струны души и если прикинуть да что вот внутри этой ситуации вспомнить про это чтобы как-то через год к этому отнесешься вообще скорее всего такой вообще фигня
1: да это очень хороший фильтр вопрос который стоит себе задавать я считаю ну, частенько, это будет важно для меня через год, это повлияет, как это повлияет на меня через год, как это повлияет на мою карьеру, как это повлияет на мою жизнь. И мы удивимся, насколько на самом деле немного событий э, вот таких э, очень судьбоносных.
0: Честно сказать, вообще не могу в жизни вспомнить какие-то судьбоносные события, которые вот, ну или ошибки, которые вот просто там нахрен все разрушили.
1: Ну, это хорошо. <laughs> Я, наверное, так прокомментирую.
0: <сэп> У тебя такое было?
1: Не могу тоже вспомнить сейчас ничего такого. Может быть, в отношениях только межличностных, но не в работе, слава богу. <музыка>
0: <музыка> Супер, слушай, спасибо тебе большое за истории. Предлагаю какое-то подвести резюме такое. Знаешь, мы любим в конце вытащить какую-то общую мысль. Мы там что-нибудь из этого повесим в заголовок нашего подкаста. Вот так, резюмируя все сказанное, какую-то общую мысль для наших зрителей и слушателей.
1: Я бы, наверное, сформулировала ее так. Делай взаимно. Вот делай так, как ты хочешь, чтобы делали по отношению к тебе. Сейчас такая бабушка во мне проснулась, возможно, это звучит так. Но даже истории с долгами, про которые я рассказывала, я считаю, что во многом моя вера да, в определенные вещи, она помогла нам вернуть большую часть долга. И мне Маша, наш операционный директор, говорит, Натя, я не знаю, как ты это делаешь, я не знаю, что ты делаешь, зажигаешь там благовонь или куда-то молишься, ну как бы продолжай, потому что это работает. И если человек вообще не выходил на связь, то она вышла на связь и... Да, там определенную часть денег нам вернула. Поэтому для меня это показатель,
0: что. Такое взаимно проактивное. Ну, потому да. что взаимно можно ответить на что-то: типа тебе какахуй, и ты в ответ, ты взаимно какаху.
1: но да, конечно, лучше изначально запускать такие какие-то позитивные импульсы. У нас, кстати, одна из мыслей книги нашей: она про то, что если вы смогли остановиться вот в момент, когда к вам прилетела интернет-агрессия, если вы смогли остановиться в этот момент и не ответить, то значит, мы не зря написали эту книгу, то есть нам удалось донести до вас мысль, что таким образом мы не способствуем созданию такого безопасного вообще пространства, в котором мы все находимся, и наши дети растут. Поэтому вот такая философская немножко мысль. Но делай так, как ты хочешь, чтобы делали по отношению к тебе.
0: Это круто. И мне нравится, что да, но именно не реактивно, а вот э, сам решай и настраивай вот это все, все окружающее, вот так, как все представляют. Да, но
1: здесь еще важно, кстати, отметить, что э, изменения, они же не сразу происходят. Да. Поэтому мой коуч любит говорить такую фразу, что продолжать делать пространство перестроится. Ему нужно время, чтобы пересобраться под все там твои новые хотелки, желания и какие-то действия и импульсы. Ему нужно время просто продолжать делать. Поэтому, если нет результата, и, и некоторые клиенты э, спрашивают, ну вот, ну я же уже хочу, вот мы уже там статью написали, блог завели, вот я хочу результат, и мы говорим, надо просто продолжать делать, и все будет мы знаем это точно, потому что мы видим это, мы уже сколько лет работаем.
0: Согласен. Долго делая, результат не может не прийти. Точно. Абсолютно плюсую. Спасибо тебе большое. Мы обязательно разместим ссылки. У тебя же две книги, насколько я знаю.
1: Да, у нас, да, вторая сейчас выходит в июне.
0: Свежачок. Супер. Мы разместим обязательно ссылочку на агентство, на то, чтобы на возможность приобрести книги. Спасибо. Пробуйте, мне вообще эта мысль про вот финальную, что ты сказала, что если мы остановим хоть там одну интернет-агрессию, это будет круто, мне она супер нравится, супер отзывается. Э -э обещаю тоже книгу себе приобрести, потому что мне кажется, это очень классный, правильный вайп. Э -э почитать, Напишу тебе потом какой-нибудь отзыв. О ней. Да,
1: спасибо большое. Кстати, знаете, у нас книгу ходили, э -э так было интересно. Было много комментариев к первой книге, что слишком крупный шрифт. Наверняка авторы решили схалтурить. И вот они таким шрифтом напечатали, что побольше страниц было. И вот ты людям не объяснишь, что это вообще не мы принимаем решение. Мы просто написали текст и отдали его в издательство. И как бы, если бы нам сказали, что надо дописать, мы бы еще дописали. Поэтому вот так вот, да.
0: Супер. Обязательно оставим ссылочки на соцсети подписывайтесь на Надю, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Спасибо. И до встречи в новых выпусках, друзья. Ошибаетесь, это нормально. Пока-пока. Пока.
1: пожарная Пока.